0: Probablemente usted ya no recuerden en que estábamos pero yo le voy a tratar de refrescar un poco para luego poder continuar con la parte que corresponde ahora Pero antes vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en la primera carta a los Corintios el capítulo número 7 Ahí vamos a leer en primera de Corintios capítulo 7 Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 25 en adelante. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual Es bueno que cada persona se quede como está Estás casado No procures divorciarte Estás soltero No busques esposa Pero si te casas No pecas Y si una joven se casa Tampoco comete pecado sin embargo los que se casan Tendrán que pasar por muchos aprietos Y yo quiero evitárselos Lo que quiero decir hermanos Es que nos queda poco tiempo De aquí en adelante Los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran Los que lloran como si no lloraran los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Para poder ubicarnos en el contexto de los versículos que hemos leído Quiero hacerle recordar que en el estudio de esta primera carta a los Corintios Hemos llegado a este capítulo 7 Que es un capítulo que el apóstol Pablo dedica Para responder a varias preguntas que los Corintios le habían hecho en una carta que se extravió, que no la tenemos con nosotros y que por lo tanto no sabemos cuáles son las preguntas que le hicieron al apóstol. Pero lo que hemos venido haciendo como lo explicamos anteriormente es que las preguntas las podemos deducir a partir de las respuestas que Pablo está dando. Y así hemos podido deducir algunas de las preguntas como por ejemplo que si es correcto que los cristianos casados puedan tener relaciones sexuales otra pregunta que también le hicieron a Pablo era acerca de los viudos y las viudas que si ellas podían casarse de nuevo o no otra pregunta también fue sobre lo que se llama los matrimonios mixtos son aquellos donde uno de los miembros de la pareja es cristiano y el otro no. Entonces la pregunta era, ¿qué se debe hacer en ese caso? ¿Debe el creyente separarse de su cónyuge incrédulo o no? Y en su momento vimos la respuesta a esa pregunta. Luego otra pregunta era, ¿qué ocurría con aquellas personas... Que en el pasado antes de conocer a Cristo Habían tenido una o más parejas Sea que hubieran estado casados o no Sea que hubieran tenido hijos o no Pero que por alguna razón esa relación no continuó Y luego conocieron a otra persona Con la cual se casaron o formaron un hogar Y ahí es cuando llega la conversión ahora que son cristianos ¿qué debía hacer una persona así debía quedarse con la persona con quien estaba actualmente o debía volver con la primera persona que había tenido y si era un caso donde había tenido tres parejas digamos que tenía que hacer quedarse con la tercera pareja que ahora tenía al llegar al evangelio o tenía que volver con la primera o con la segunda esa fue otra de las preguntas que Pablo respondió Y precisamente en ese punto es donde nos quedamos Antes de tener esta pausa que ahora estamos cerrando En los versículos que hoy hemos leído Encontramos otra, otra de las preguntas La pregunta era sobre el tema de los solteros pero no era simplemente eh, solteros en el sentido de que eran personas que aún no se casaban porque en realidad la, la palabra griega que Pablo utilizó fue la palabra vírgenes entonces Pablo le dice en cuanto a las vírgenes es decir en cuanto a la pregunta que ustedes me hicieron sobre las vírgenes Ahí el punto está en entender a qué se Estaba refiriendo él o los corintios Cuando le hicieron la pregunta a Pablo Sobre vírgenes y como se va a ver más Adelante en los versículos que siguen Porque realmente ese tema es el que va A ocupar a Pablo hasta el final de este Capítulo 7 de lo cual solo hemos leído Unos pocos versículos ahora ya que tenemos el tiempo hoy limitado más que en otras oportunidades pero le decía que vamos a ver más adelante que ese adjetivo de vírgenes no se estaba refiriendo únicamente a mujeres o a jóvenes como pudiera entenderse en nuestro contexto moderno sino que también se aplica a los muchachos a los jóvenes varones ¿a qué se refiere Pablo cuando él habla de las personas vírgenes se estaba refiriendo a aquellas personas normalmente o usualmente jóvenes que estaban solteros pero no solo solteros sino que tenían ya un compromiso establecido para casarse con una persona Entonces la pregunta de los corintios era Hagamos hermanos la suposición de que Hay un par de jóvenes que Antes de conocer a Cristo se conocieron En algún lugar se enamoraron y se Comprometieron para casarse Entonces, Son jóvenes solteros pero comprometidos Ya tienen un compromiso y recuerde que En la época en que Pablo está escribiendo Esta carta es el siglo primero y además es el mundo grecorromano en donde el compromiso para casarse no era como lo es hoy en día, ¿no? que si las cosas no marchan bien en una pareja comprometida a casarse pues simplemente pues terminémoslo, esto no va a funcionar así que acabemos con esto y entre ellos lo platican y se acabó en esta época no era así sino que el compromiso implicaba que romper ese compromiso un proceso legal porque el estar comprometido para casarse era un compromiso de tipo legal Entonces, para poder romper un compromiso había que seguir un procedimiento legal parecido a al del divorcio era todo un procedimiento entonces supongamos volviendo a la hipótesis que estábamos planteando que hay un par de jóvenes que antes de conocer a Cristo se conocieron se enamoraron y se comprometieron con la seriedad de ese compromiso que estamos hablando pero luego llegan a Cristo se convierten y ya siendo cristianos hoy viene la pregunta que tienen que hacer estos jóvenes que por estar en esa condición de solteros y comprometidos se les daba el adjetivo de vírgenes ¿Qué tenían que hacer seguir adelante con la relación y casarse como lo habían acordado antes de ser creyentes o tenían que terminar el compromiso precisamente porque habían tenido una experiencia de conversión esa pregunta es la que Pablo va a responder ahora. El problema, hermanos, con la pregunta que le están haciendo a Pablo, que para nosotros la respuesta puede parecer sencilla, simple, es simple realmente. Pero lo que ocurre es que aquí Pablo se pone en un problema, porque como él lo ha venido diciendo desde el inicio de este capítulo, porque así comienza el capítulo 7 cuando Pablo dice yo quisiera que ustedes fueran como yo y cómo era Pablo él era soltero pero, pero no solo era soltero sino que también era célibe y célibe lo que significa es que era una persona que había tomado la resolución de no casarse por razones que él va a explicar un poco más adelante y que las vamos a ver entonces si él mismo está aconsejando que no deberían casarse y ahora la pregunta que le están haciendo es los jóvenes solteros pero que están comprometidos a casarse ¿qué tienen que hacer casarse o romper el compromiso Pablo se ve en un problema porque el problema es este si él les dice no ya tienen un compromiso sigan adelante y cásense estaría rompiendo o contradiciendo lo que él ya dijo y ha repetido y es que él recomienda que se queden célibes como él y por el contrario si él les dice no sigan adelante y cásense o perdón o no se casen ya que son cristianos terminen con esto y no se casen, Pablo sabía que con eso como él también lo va a decir, le estaría poniendo una trampa a los creyentes ¿por qué razón? porque si se habían enamorado y se habían comprometido para casarse era precisamente porque no tenían el don de continencia y si Pablo les decía no, no se casen era condenarlos al pecado Entonces Pablo no puede responder Ni que sí Que sí se case, porque se contradice él Y tampoco puede decir no se casen Porque entonces sabe que los está enviando al despeñadero Precisamente porque Pablo se ve así en una situación cómo diríamos eh, complicada es que su respuesta es muy ambigua. Y vea, Pablo responde. Sí, él responde, pero note cómo responde. Por ejemplo, en el versículo 25, donde hemos iniciado la lectura, más o menos por la mitad dice, doy mi opinión. Él no está diciendo, el Señor dice esto. Tampoco está diciendo, escrito está él está diciendo doy mi opinión ahora en el versículo 26 mire cómo comienza pienso otra vez él no está diciendo el Señor me reveló yo pienso siempre en el 26 ya casi en la parte final es bueno que cada persona quede como está pero él no está diciendo eso es lo que deben hacer Sino que opino que es bueno Pero no está firmando. Al final del versículo 28 Cuando habla de, de por qué sería bueno que no se casaran Pero que si se quieren casar que se casen Pero dice yo quisiera evitarles las aflicciones que van a tener. Pero note, él no está diciendo no se casen, sino que mi intención es solo evitarles complicaciones. Y esto no solamente es en los versículos que hoy hemos leído, sino que como le dije, este es un tema que ocupa hasta el final del capítulo. Por lo tanto, Pablo continúa con ese tema de dar una respuesta así un poquito indecisa, podríamos decir. Vea por ejemplo en el versículo 35 Les digo esto por su propio bien Él no está diciendo es que el Señor dice así Es por su bien como diciendo les conviene, les aconsejo Luego al final del versículo 37 Dice el que ha resuelto no casarse con su prometida también hace bien. O sea, no está diciendo que bueno que no se va a casar porque obedece el Señor. No, es su opinión. Hace bien. Entonces, note cómo Pablo está hablando. Está hablando de que yo opino, yo pienso, yo quiero evitarles problemas. Yo recomiendo. Me parece tal cosa o sea, Pero este no es el Pablo al que estamos acostumbrados Este no es el Pablo Que con tanta firmeza y tanto aplomo Abra de, de otros temas Entonces por qué Pablo hoy lo vemos tan vacilante Tan poco consistente Con poca convicción Por qué lo vemos así Por lo que hemos dicho que para él es un tema que lo pone entre la espada y la pared y él tiene que ponerse en una posición donde no puede votar sus propias palabras que ella ha dicho pero tampoco se puede poner a afirmar algo que sabe que la palabra de Dios no dice entonces por eso es que Pablo dice vaya miren hermanos lo que voy a hacer es que le voy a dar mi opinión pero esta opinión de Pablo no era la opinión de, de un cualquiera por eso es que él lo aclara en el versículo 25 leamos lo dice en cuanto a las personas solteras no tengo ningún mandato del Señor nos sea, está diciendo claro esto no lo dice el Señor pero doy mi opinión pero quién es el que está opinando dice doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza Es decir quien está hablando es un apóstol de Jesucristo Él está dando su opinión personal de ser humano Que él está diciendo que no es mandato del Señor Sino que es solo su manera personal de ver las cosas Pero como es un hombre que lo que quiere es la gloria de Dios Y lo mejor para el pueblo del Señor su opinión resulta ser de peso y resulta ser confiable entonces aquí hay una enseñanza importante hermanos y es que no todas las cosas ni todas las situaciones que vamos a enfrentar en la vida tendrán una palabra exacta o certera en la Biblia porque hay cosas que la Biblia dice con contundencia Que no deja ninguna duda Pero hay otros detalles en la vida En la vida de los seres humanos Donde la Biblia no dice nada Y cuando la Biblia no dice nada Entonces qué debemos hacer Para eso Dios nos dejó Esta cosa que tenemos arriba de los hombros Que le llamamos Cabeza para que la usemos, para que razonemos Y como lo dijo Lo dice Pablo en su carta a los romanos Que nuestros razonamientos Son los que nos van a justificar Delante de Dios o los que nos van a condenar Entonces, debemos hacer uso de la razón Muchas veces hermanos Las personas ya no quieren tomar ni una decisión en su vida a veces hay personas que preguntan oiga hermano fíjese que yo tengo este trabajo pero no sé si dejarlo o no dejarlo ¿qué debo hacer? ¿lo dejo o no lo dejo? y yo tengo que decirle esa es una decisión que usted tiene que tomar no pero yo quiero que usted me diga su opinión no lo que anda buscando es que uno decida por ellos y hay de aquellos pastores que se atreven a tomar una decisión por otra persona por dos razones porque puede hacer que lo que le está sugiriendo esté equivocado y en segundo lugar porque al decidir por ella le está evitando una oportunidad donde pudo haber ejercitado su correcto raciocinio uno lo que puede hacer es ayudar a la persona presentándole elementos Piensen en esto, piensen en esto y piensen en esto, pero usted va a decidir. Entonces, eso quiere Dios. Que algunas veces nosotros no vamos a tener una respuesta directa en la Biblia porque ese tema no tiene una referencia directa en la escritura. Pero Dios quiere que utilicemos nuestro sano juicio nuestro razonamiento en poder llegar a una deducción sobre qué es lo que vamos a hacer ahora en el versículo 26 continúa Pablo pienso y sigue pensando él verdad es su opinión pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está Pero como él está hablando de los solteros comprometidos, Entonces al decirles sería bueno Que se queden como están Entonces qué significa que se van a quedar Comprometidos toda la vida y nunca se iban a casar Pero por qué Pablo piensa Porque él ha dicho que eso no lo dice el Señor Lo dice él Por qué piensa él que deberían quedarse comprometidos a perpetuidad dice a causa de la crisis actual el problema es que él no explica cuál es esa crisis y si nosotros nos preguntamos a qué crisis él se estaba refiriendo pues esta es una pregunta que aún no ha podido ser respondida lo que hay son hipótesis, varias hipótesis Le voy a mencionar la que parece más probable, que cuando Pablo hablaba de crisis actual, él no se refería a nada particular, sino simplemente al hecho de que la vida en esta tierra no es tan afable ni tan feliz como el ser humano quisiera. Si no hay una dificultad es otra Si no es un problema es otro Si no es un tropezón es otro Entonces, A eso es a lo que Pablo le llama crisis actual Entonces por esta crisis actual dice Pienso que cada persona se debe quedar Como está Y lo aclara en el 27 cuando dice Estás casado Entonces sigue casado No procures divorciarte Estás soltero que es el caso que le están preguntando no busques esposa entonces cómo es eso de que si son solteros comprometidos y ahora Pablo le está diciendo que no procuren casarse eso está en la línea de lo que Pablo ha dicho que él quisiera que se quedaran como él pero él sabe de que no todos tienen el don que él tiene que es el donde continencia, por eso es que equilibra la cosa en el 28. Cuando dice, pero si te casas, o sea, él ya dijo: Yo opino que se queden comprometidos a perpetuidad. Pero si te casas, no pecas, no estás cometiendo nada malo, porque no hay ningún pasaje en la escritura que diga que Dios condena el matrimonio. Al contrario, dice que para Dios es honroso. Si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, por eso le decía, Virgen podía ser tanto el muchacho como la muchacha. Tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos. ¿De qué aprietos está hablando Pablo? O sea, él dice... Si yo les recomiendo que no se casen no es porque sea pecado no es pecado Si el joven se quiere casar con su prometida que se case Si la muchacha comprometida quiere casarse con su prometido que se case no pecan Pero yo les decía que no solo por evitarles angustias Por evitarles aprietos a qué aprietos se está refiriendo Pablo más adelante le explicará un poquito más No mucho pero un poquito más Y es que él se está refiriendo A las A los compromisos voy a decir Que son propios de la vida de familia Porque si usted está casado O casada Y tiene hijos Usted no solamente tiene compromisos Con Dios y con la iglesia Tiene compromisos con su esposo o su esposa con sus hijos Y debe cumplirlos, pero si usted dice es Que mire esto de tener hijos es tremendo Porque se enferman, claro no son niños de Acero los que va a tener, esos aprietos Dice el apóstol son los que yo les quiero Evitar y hay personas que son muy prácticas sobre todo ahora verdad en estos tiempos hay mucho joven y mucha señorita que dice o dice yo nunca me voy a casar o dice si yo me voy a casar pero nunca voy a tener hijos y si usted le pregunta por qué no Entonces, ah porque mire tanto problema que hay en esta vida para qué voy a traer un niño o una niña a sufrir o dice ay no eso de estar criando hipótesis si sí que no es decir no quieren incomodidad Es que voy a tener que estar atada A que hay que hacerle la comida Que hay que bañarlo, hay que comprarle ropa Que hay que llevarlo a la escuela Hay que llevarlo, hay que irlo a traer Ayudarle con tareas Ay no, Entonces, por comodidad no lo hacen Entonces, Esos aprietos son A los que Pablo se refiere Pero también hay una verdad hermanos O sea que desde que Dios Allá en el Jardín en Edén le dijo a Eva Que con dolores ella tendría sus Preñeces Y daría luz Desde entonces nunca ha sido fácil Tener hijos ni hijas y también nunca Ha sido fácil el matrimonio Claro el, el joven la muchacha enamorados que van a casarse Lo ven como la maravilla eh, no es que Ese día yo voy a ser feliz el día que me Casen se casan y a los dos años ven la Realidad Dice yo loco estaba En qué estaba pensando yo cuando cometí Esta locura Pero esa es la realidad pero aún así nosotros nos podemos preguntar, aún así vale la pena el amar, el enamorarse, el matrimonio, el tener hijos, tener hijas. ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro y eso lo dice sobre todo el que está casado o casada y que tiene hijos. Porque ya lo vivió y sabe esa persona que lo que estoy diciendo es cierto. Que hay momentos desagradables, hay momentos de roces, hay momentos en que la cosa se puso caliente. Pero sabe que vale la pena el amor. Siempre vale la pena amar. O aquel que dice no para qué voy a traer hijos. Mire, mire lo que estamos viviendo en este 2020 a qué voy a traer a otro niño a vivir en este mundo tú no sabes si ese niño que vas a traer es el que hará historia precisamente cambiando las calamidades de las cuales hoy te lamentas no lo sabes tú no sabes si tu hijo o tu hija será una gran científica que va a resolver problemas de salud que hoy no hemos encontrado la respuesta o no sabes si ese niño o esa niña será un adalid de la paz que hará cesar los conflictos en el mundo y como no lo sabemos siempre vale la pena el amar Claro lo que Pablo está diciendo es cierto porque como él lo dice hay aprietos claro cuando el niño se enferma que hay que llevarlo al hospital que hay que salir a las 2 de la mañana porque está prendido en fiebre es un aprieto obviamente pero vale la pena por eso es que a continuación ya no nos va a quedar tiempo de leerlo del versículo 29 al 31 pero ya lo leímos cuando Pablo dice por eso dice sabiendo que el tiempo es corto el que está casado haga como que si no está casado el que goza el que compra haga como que si no compra el que tiene haga como que si no tiene el que goza de las cosas de este mundo haga como que si no gozara de ellas cuando Pablo dice gozar de las cosas del mundo No se está refiriendo al pecado No se está refiriendo por ejemplo ¿qué ofrece el mundo cosas buenas que el mundo Ofrece Buenas comidas lugares bonitos donde ir a Pasear Entonces, Pablo dice hay personas que gozan de esas Cosas que comen fino, que comen bien, o que van a, a pasear por el mundo y andan conociendo las maravillas de esta tierra. Esos son los que gozan del mundo, pero Pablo dice, hagan como que si no gozaran del mundo. ¿Por qué les está diciendo que los que disfrutan hagan como que si no disfrutaran, que el que está casado como que si no está casado? Quiere decir que se haga el loco con su señora. No. Lo que Pablo está diciendo es No hay que detenerse en las cosas temporales Sino que hay que fijar la atención En el fin último de las cosas ¿Y cuál es el fin último? El fin último es que vamos a la eternidad Entonces nadie puede decir Como le dije hace un momento de los jóvenes enamorados Es que si yo me caso con ella Yo voy a ser feliz Qué triste que es una muchacha la que te va a hacer feliz Porque esa es una felicidad sin garantía Pero tu verdadera felicidad debe ser el reino de Dios y su justicia Que es una felicidad eterna O igual el que dice no el día que yo tenga un hijo ese día me voy a sentir realizado Qué triste que esa sea tu realización o Aquel que diga no es que el día que yo Vaya que yo viaje a Japón ese día me voy A sentir ahí me puedo morir y me voy Satisfecho Qué triste que ese es el fin de Tu existencia o sea yo no digo que no sea Bonito o que no vayas si quieres ir ve y Si puedes ve, está bien pero no puede Ser ese el final Entonces si fuiste a Japón qué bueno Disfrutaste del mundo pero no pongas en eso tu corazón. No pudiste ir a Japón, no se dieron las condiciones. Está bien, no pudiste ir. Pero el reino de Dios y su justicia viene. Y está en medio nuestro. Entonces nuestra apuesta, hermanos, debe estar en los valores eternos y en el reino de Dios que nunca pasará. Por eso es que Pablo termina el pensamiento Ahí en el versículo 31 diciendo este mundo En su forma actual está por desaparecer Esto se va a acabar y la novia se te va a acabar Y Japón se te va a acabar y los hijos también Porque en el reino de Dios dice ya no hay Relaciones de sangre serán como ángeles pero si estamos buscando el reino de Dios Y su justicia nunca seremos defraudados Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero Ahora hacer una oración Si hay con nosotros amigos o amigas que Todavía no han recibido al Señor Jesús Como Salvador pero usted ha escuchado la Palabra del Señor yo quiero invitarle para que si hoy usted necesita venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador ahí en el lugar donde está póngase en pie En el lugar donde está, ahí en la silla donde está póngase en pie si usted quiere recibir a Jesús Solo póngase en pie para poderle ver y de esa manera orar por usted Si hay alguien allá en la parte de arriba también puede ponerse en pie Cualquier persona, cualquier amigo o amiga Hoy puede hacerlo Solo le pido que lo haga ahora mismo Porque voy a orar en este momento El Señor nos invita para que La finalidad de nuestra vida Pueda estar En la eternidad Que es lo que nunca pasará y este mundo en su forma actual Está pronto a desaparecer Por eso El que tiene Haga como que si no tiene Y el que no tiene Haga como que si tiene Después de todo esto Pasará Señor te damos las gracias Por tu palabra que hemos Escuchado en esta oportunidad Queremos pedirte Que bendigas a cada hermano y hermana Que hoy Señor A través de tu palabra Llega a comprender Que la verdadera Realización del ser humano La verdadera razón De la existencia Está En conocerte a ti Ayúdanos para que no pongamos como fin Último de la vida Las cosas de esta tierra Que desaparecerán Sino que podamos Tenerte a ti y a tu reino Hoy Y cada día de nuestra vida Ayúdanos Padre Para que así sea En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Amén Dios es bueno